1: Todos quise ser jugador de fútbol, que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi
0: país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: 4 de la tarde con 2 minutos, súbale a la radio, póngase cómodo. Bienvenidos a Nacho W a través de W Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League. Mucho que comentar el día de hoy. Noticias con el regreso de Thomas Müller a la selección alemana. Emerick Laporte podrá jugar con la selección española. Christophe Galtier no seguirá al frente de Lille, equipo que parece ganará la liga francesa. Suena para el Napoli y para el Olympique Lyon. Hablando del Napoli... Lo de Gatuso a la Fiore suena cada día con más fuerza y la Juventus bajo amenaza de suspensión de la Serie A 21-22 si no se baja del barco de la Superliga Europea. También victoria del Napoli 5-1 a el día de hoy contra el Udinese, está jugando el FC Barcelona, está ganando en Valencia 0-2 a contra el Levante, golazo de Messi y asistencia o mejor dicho preasistencia de Messi. Tocó a Ousmane Dembélé, Dembélé en diagonal, en, eh, encontró a Pedri y 2 a 0 lo gana hasta el minuto 50. Y por último, el Manchester United cayó en Old Trafford contra el Leicester City, partido flojito, 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 flojito de los dirigidos por Ole Gunnar Soljaer. Y el Manchester City se corona campeón, campeón de Inglaterra, campeón de la Premier League, la tercera Premier League, la tercera Premier League de Pep Guardiola, 2018, 2019 y ahora 2021. Mucho que platicar, saludo a George en los controles, a Fo en la producción de este espacio, Beto González al otro lado de la línea telefónica, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Yo estoy mejor que tú, ¿eh? Fíjate que no... Ya, ya sé por qué lo dices y, y me lo preguntabas, ¿pero pero qué hizo el noruego? Bueno, yo te dije que lo de siempre nada más que con otros nombres.
2: Es que yo no entendía lo que estaba pasando porque justamente llegué al minuto 20 del primer tiempo y dije, bueno, mmm, está jugando Greenwood, vale la pena ver al Manchester United, si pierde hoy o deja puntos el equipo Red Devil, el Manchester City será campeón, entonces habrá que verlo. Pero la verdad, a mí me pareció un repaso del Leicester City el día de hoy. Es cierto, con cuadro alternativo, con muchas modificaciones, pero creo que lo de hoy del Manchester United, salvo la actuación de Mason Greenwood, que la coronó con una gran anotación, fue bastante flojita, ¿no?
1: Sí, no y, y además es un tema de... Digo, ya ya lo platicaremos más a fondo, pero si con los titulares habituales tienes problemas, eh, tácticos importantes, tienes... O sea, un, una bomba de tiempo ahí porque no tienes conceptos bien definidos. Uh -huh. Pues que te hace pensar que rotando con los chicos, sobre todo considerando que jugó a Namath, que jugó jugó a Mata, a Bialo, jugó Anthony Elanga, que además es un, Elanga. un gran atacante, un gran jugó atacante de verdad.
2: Juan Mata también, Nemanja Matic en doble pivote al lado de Donny Fandevic. O sea, Sebe es que, fue eso. titular. Eh, Brandon Williams, lateral eh, diestro. Eh, en la izquierda jugó Telles. Bueno... Un cuadro muy suplente, ya profundizaremos en el tema, pero si te parece señor Beto González, vamos con algunas noticias destacadas, a ti que te encanta la rumorología, las noticias, el día a día, pues vamos ya a arrancar, huele a humo. ya huele a humo, efectivamente, vamos a arrancar con esto el día de hoy, Catenacho W.
0: Bueno, va a ahí. Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el piedro y la mete en el arco. Rompe a su marcador de cara a la derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero, que no comió con nosotros ni tomó el de este, nada. Tienes problemas, llámaleo. Gol, 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 gol. Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Mata su <risa>
2: Beto González reporta el diario alemán Bild, que parece que regresará a la selección alemana Thomas Müller. Y esta me parece que es una gran noticia de cara a la Eurocopa. Independientemente de dónde juegue o cómo juegue Joaquín Love, lo puede utilizar de media punta, partiendo como una especie de falso extremo para cerrar a segundo palo, como falso 9, donde ya también ha jugado. Independientemente de dónde juegue, Thomas Müller es uno de los mejores futbolistas de esta década, campeón del mundo en Brasil 2014, irrumpió en aquella Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, en la que Alemania sorprende. Y Thomas Müller, además, si no mal recuerdo, termina siendo bota de oro de esa Copa del Seis Mundo. Seis goles. Seis goles, de acuerdo. Y, pues bueno, Thomas Müller... Multicampeón con el Bayern en Alemania, también campeón de Champions en 2013, campeón de Champions en 2020, campeón subcampeón de Champions en 2012, aquella que pierden en Múnich contra el Chelsea. Una leyenda absoluta y qué bonito será verlo en la próxima Eurocopa, Beto González.
1: Totalmente de acuerdo y para ponerlo en contexto, 19 de noviembre de 2018. Empate a dos goles contra Holanda uh -huh. en el grupo 1 de la Nations League. Fue la última vez que Thomas Müller jugó con selección y es muy curioso porque es la última vez y fue la número 100. O sea, Thomas Müller completó ese día contra Países Bajos las 100 internacionalidades, que no es no, no es un tema menor. Estamos hablando de un futbolista que pues, prácticamente debutó con 20 años y sí, medio. de acuerdo? en marzo de 2010, que es donde terminan subiéndose a la Copa del Mundo de, de Sudáfrica, porque a Mijael Balak le rompen la rodilla cuando jugaba en el Chelsea, entonces no se iba a recuperar, hasta hereda su dorsal, y aquí lo tenemos, ¿no? 100 partidos después, 11 años después, prácticamente, y 38 goles más tarde, regresa, ¿no? Y, y se dice fácil, pero son números, ya no hablemos de, de los títulos, son números de participación en selección, pues, legendarios, ¿no? Muchos grandes jugadores no llegan a los 100 siquiera, y Tomás No
2: llegan a los 50, Beto.
1: Sí, a los 50 llegan. O sea, es, es muy variable, ¿no? Pero hablamos de un jugador que con 20 años ascendió a selección y que ahora con 31 años, atravesando un momento tremendo, gracias a Hans -Peter Flick, que además puede ser el próximo seleccionador, regresa, ¿no? Es, es un ciclo muy interesante, tremendo, por supuesto, y también nos pone en perspectiva mucho de Joachim Löw está reconociendo de alguna manera, cierto error al no considerarlo, en, sobre todo en 2019, entendiendo que, bueno, sí que el, 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 el trato con Nico Kovac, lo que pasó con con ese equipo en específico, cómo no encajaba Thomas Müller, fue decisivo, pero luego, también Joachim Löf, una vez que el Bayern tuvo a Hans Flick al frente, pudo haberlo llamado quizá, no lo hizo, espera a confirmar lo que, lo que ya sabemos todos, y se da, ¿no? Entonces, es tremendo esto y vuelve con 31 años, o sea, realmente... Tampoco para es el tipo tan grande, que es, cómo
2: tampoco es tan veterano, o sea, 31 ¿Es que años, o sea, me parece una edad para todavía vestir la elástica alemana, ¿no?
1: Claro, y es a lo que iba, al final puede parecernos demasiado veterano por el tiempo que llevamos viéndolo, o sea, Thomas Müller aparece en 2009 con Luis Fangal, uh -huh. se sube a la, a la selección en 2010 y desde entonces lo hemos visto interrumpidamente por... 12 años prácticamente, entonces es una cosa importantísima que también confirma que por ser el tipo de jugador que es por su estado físico, la madurez futbolística que tiene y demás, de todos los que cayeron de ese proceso de, de, de título mundial de 2014 es el único capacitado para volver y, y recordemos que junto a él cayeron bueno, en su momento... Neuer. ¿Cómo?
2: Está Neuer, obviamente.
1: Claro, claro, pero a lo que iba es, de los que cayeron de ese proceso, es el único realmente capacitado para volver, ¿no? Con caer me refiero a... ...se cayó, por ejemplo... más Hummels... ...ya no regresa Jerón Boateng... Eh, ...evidentemente, entonces se retiraron... ...Mertesá, Kerlam y demás... ...y distintos nombres, pero... ...de esos tres futbolistas que hoy siguen siendo protagonistas... ...en Bundesliga... ...solamente Thomas Müller puede volver, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, cinco goles en... ...Sudáfrica 2010... ...cinco goles y tres asistencias... ...ojo que ha marcado el Levante... ...ha descontado, dos a uno... ...lo sigue ganando el Barcelona pero ya puso el primero, el Levante, salió de cambio Ronald Araujo, entró Sergi Roberto y justamente a Sergi Roberto es el al que terminan ganándole el remate de cabeza, me parece que pasó a línea de cuatro el Barcelona, ahora te lo confirmo, pero bueno, ahí está el partido, ya lo practicaremos, Araujo, Araujo estaba tocado, L Minguesa no estaba tampoco, entonces, bueno, ahí está el Barcelona que gana, repito, todavía 2-1 en Valencia contra el Levante. Regresando al tema de Thomas Müller, fue el jugador que más produjo anotaciones en Sudáfrica 2010. Cinco goles, tres asistencias. También tuvieron cinco goles David Villa, Wesley Sneijder y Diego Forlán. Qué torneo aquel, qué Copa del Mundo de la selección uruguaya con el monstruo de tres cabezas, Forlán, Cavani y Luis Suárez. También marcaron goles eh, Gonzalo Higuaín, eh, el eslovaco Robert Vitek, aquel que jugaba, no? jugaba en el Nuremberg, luego Miroslav Klose también cuatro, pero bueno, ahí está el tema. ¿Algo más que quieras agregar de lo de Thomas Müller y su regreso a la selección alemana?
1: No, nada más, Pepe, pero realmente es una noticia que vamos a querer tomar muy en cuenta porque andamos muy modo selección y la siguiente justamente, la de la aport, pues es otra noticia muy interesante. De
2: acuerdo. Antes de cerrar el tema, o mejor dicho, de cambiar el tema de Thomas Müller, la última eh, alineación que probó Joaquín Love, línea de 5, una especie de 5-3-2, Gundogan, Kimmich y Goretzka en el centro del campo. Sabemos que todavía no estaba al 100% Toni Cross, pero cuando esté el, el centrocampista del Real Madrid va a ser titular indiscutible. Y por el otro lado, los atacantes fueron Kai Havertz y Serge Navri, el otro es Timo Werner, o sea, pase lo que pase Yo veo titular indiscutible En la selección alemana A Thomas Müller, ¿no? Más allá del esquema, sí. más allá de los nombres Si regresa a Thomas Müller, como indica El rotativo alemán Bild, yo lo veo Indiscutible, Beto
1: Y porque no hay un, o sea, fuera de Timo Werner uh -huh. Realmente no hay un 9 En el que Joachim löw vaya a confiar Por eso en la, en la última fecha FIFA Serge Gnabry jugó ahí, Timo Werner Más que ser 9, me parece Un, un atacante de banda en todo caso entonces, sí hay posibilidades, ¿no? Tomás Müller sería incluso lo más cercano a un falso 9.
2: Ojo, eh, Opa. que lo acaba de empatar el Levante. Golazo del comandante Morales, 2 a 2 el Barcelona dejando la liga en campo del Levante, en el Ciudad de Valencia. Increíble, golazo por parte... De el comandante Morales. Eh, seguimos con el tema de las noticias, vamos a hablar de Emeric Laporte. Cuéntanos Beto, ¿qué pasa con el zaguero? ¿Qué vamos a decir? Francés, español, vamos a decir zaguero del Manchester City, canterano del Athletic Club de Bilbao, que esta temporada ha perdido la titularidad con el Manchester City por el buen momento del portugués Rubén Díaz y porque también ha resucitado John Stones, pero Emeric Laporte yo creo que es una muy buena noticia para, para Luis Enrique, ¿no? Pase lo que pase, sabemos que no está Gerard Piqué más en la selección absoluta. Había la duda de quién acompañaría a Sergio Ramos y yo creo que está cantado, ¿no? Si Laporte está bien, jugará al lado de del de, de capitán del Real Madrid. Eh,
1: sí, y a ver, es un tema muy muy interesante porque, bueno, básicamente de Emeric Laporte podríamos decir que es, pues, Cuasi vasco. ¿Por qué? Porque él nació en, en una provincia francesa que se llama Lot y Garonne, mejor conocida como Lot y Garona. Y qué es lo que pasa que Lot y Garona está a unos cuantos kilómetros de la frontera norte de España y la frontera norte de España, evidentemente, por ahí tiene la zona del país vasco. Entonces es un poco un caso similar a lo que en su momento para que la gente lo tenga presente. Eh, pasó Vicente Lizarazu, que Vicente Lizarazu Era de ascendencia vasca y, Lizarazu,
2: eh, campeón del mundo En Francia 98 ¿Sí? Jugador del Bayern Múnich, para que la gente lo, lo recuerde un poquito, y le decían el vasco De hecho, Vicente Lizarazu
1: Vicente Lizarazu, que justamente eh, Tiene ascendencia vasca Y Aymeric Laporte, por ser También, eh, o, o tener De alguna manera ascendencia vasca Pues jugaba en el, en el Athletic ¿no? Que lo debuta Marcelo Bielsa no sé además contra el APOEL en su momento, sí. en 2012. 28 de noviembre de 2012 debuta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Merit Laporte como tal, gracias a esto, podía acceder a la nacionalidad española y parece que ya oficialmente, según lo que reportaban los medios españoles, uh -huh. la consiguió. Esto quiere decir que sí tiene la posibilidad de representar a España. Luis Enrique, al saber de esto y lo que relatan los medios, eh, le pidió a la Federación Española de Fútbol que analizara el caso porque sí puede ser elegible, más allá de las internacionalidades que tiene con Francia. O sea, el, el problema normalmente viene cuando representas a, a dos naciones, sobre todo... En, en el, con límite de edad, ¿no? Pero arriba sí puede pasar, sí, sí hay una, si sí hay capacidad para hacerlo. Y si no veamos, por ejemplo, el caso de Andy Delort que era elegible con Francia y Argelia y, y, te, y exactamente y terminó jugando para Argelia. Lo de Karim Benzema que ya no se pudo hacer, pero sí tuvo una posibilidad en algún momento. Entonces esto responde a este tipo de cosas de, de nacionalidad y de por. la clave,
2: la clave, Veto, es que no, no tiene un solo minuto con la selección absoluta de Francia, porque tiene Exacto. participación con la Sub-17, con la Sub-19 y con la Sub-21. Ha sido convocado, de hecho, eh, fue convocado para las eliminatorias de Rusia 2018, pero no tuvo participación. Entonces, al no uh -huh. sumar un solo minuto en partido oficial con la selección absoluta gala, le permite todavía ser elegible a, para otra selección, ¿no? en este caso la española.
1: Exactamente. De hecho, él tiene 11 con la Sub-17, tiene también 9 partidos con la sub-18, 12 con la sub-19 y con la Francia, que en teoría es olímpica, como la de este año, Francia sub-21, eh, 19 partidos. Entonces estamos hablando de cerca de 40 partidos con, con límite de edad. ¡Ojo!
2: Sirena. De acuerdo. Ousmane Dembélé ha puesto el 3-2. a El partido barrio. es una locura, acá lo estamos disfrutando. Yo lo estoy viendo en lo que te escucho, eh, estoy mirando el partido. Ousmane Dembélé asistencia y gol en un día complicado, el primer tiempo no se sintió tan cómodo jugando de carrilero, y ahora de Messi a Griezmann, y en el rebote le queda perfectamente la pelota para que le rompa el arco al arquero de Levante, 3 a 2, repito, lo está ganando el Fútbol Club Barcelona en su visita al Levante. Perdona, Abeto, seguimos.
1: No, tremendo, tremendo, y bueno, justamente es esto, ¿no? Tiene arriba de 40 partidos con las selecciones inferiores de Francia, uh -huh. pero no ha tenido un minuto con Didier de Sams, es decir, sí lo han llamado, pero no ha tenido participación y ya nada más por eso se vuelve elegible para la selección española. Entonces, hay una posibilidad de que sea llamado para la lista previa y ya no sabemos si ahí Luis Enrique decidirá en todo caso. Eh, incluirlo, ¿no? De entrada a ver qué le dice la federación, pero esta es la situación, entonces se abre una baraja muy interesante porque estamos hablando de una selección que tenía a Íñigo Martínez, a Diego Llorente, Eric García venía jugando bastantes minutos en selección como central derecho, el tándem que estaba haciendo era con Sergio Ramos, pero Sergio Ramos no, no es una garantía física en este momento, entonces suena suena muy muy bien, ¿eh? o sea, al final del día es...
2: Y también... Un, un tema importante es la competencia que tiene en Francia, sí. titulares indiscutibles, hay que recordar que Meric Laporte es zurdo, y bueno, ahí está Presnel Kimpembe, está Rafa Barán, que es diestro, está eh, Upamecano, está Lenglet Conate. está Clement Lenglet del Barcelona, que además también es zurdo, entonces siempre hablamos de Francia, obviamente Jules Koundé, o sea, por lo menos podría formar seis, eh, seis parejas de centrales, o mejor dicho, tres parejas de centrales, porque tiene seis zagueros titulares de muy buen
1: nivel. Claro, y, y son justamente varios de ellos los que acabarán yendo a la selección olímpica, que Jules Koundé, recordándoles, recordando a la gente, jugó el europeo sub-21, la fase ah. de grupos, y seguramente ahora que termine la temporada regresará eh, a, a la nómina de, 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 del entrenador francés de la selección, para disputar lo que queda y ya luego veremos si termina en la lista de la Eurocopa, pero es eso, son seis centrales distintos que dan para tres parejas muy competitivas y en España es que directamente hay un déficit porque todavía Raúl Albiol llegó a jugar en su momento, recientemente, y ya no regresó, uh -huh. eh, Íñigo Martínez no es una garantía, Diego Llorente es un drama defensivamente hablando... Eh, Eric García es muy chico, pero es muy bueno. Tiene un techo muy alto, pero no creo que se forme jugando tanto así en selección. Necesita más rodaje en club. Eso es necesario y en el City lo perdió este año, definitivamente. Y es un recurso táctico muy valioso para, para la selección española, porque directamente, si bien Sergio Ramos jugaba como central zurdo, no tenía ese perfil que luego te sirve para enfrentar muy bien tipos de escenario que tiene España normalmente, como los que le hemos visto en, en Nations League o en las clasificaciones, tanto a Eurocopa como a Copa del Mundo, ¿no? Entonces, claro. un recursazo técnico y la Laporte en un buen nivel, o sea, de verdad que me da para ser titular en la selección. Eso sí, la competencia directa, cuatro años más chico, es Pau Torres.
2: es Pau Torres, de acuerdo. De acuerdo, y Pau Torres para mí también tiene argumentos para estar en la lista final de Luis Enrique, Pau Torres que, estará, además, seguro? Y que además eh, los rumores indican que la final de la UEFA Europa League será contra su futuro equipo, es decir, del uh -huh. Villarreal pasaría al Manchester United.
1: Una es cosa buena por fin. Una
2: cosa buena, de acuerdo. Eh, Otra noticia, ¿qué más trae
1: señor Beto González? Eh, a ver, contamos lo de la Juve, ¿no? Aprovechando que el Milan se lo despachó 3-0 con dos golazos, Revich y Ibrahim, ¿qué es lo que pasa? Que ya la Federación Italiana de Fútbol eh, dice abiertamente, junto con la Lega, la Serie A, que la Juventus puede hacerse acreedora uh -huh. a la suspensión de su competición la siguiente temporada en Liga, si no se baja de la Superliga, entendiendo que ...prácticamente todos los clubes se bajaron... ...y que los únicos que quedaban... ...sosteniendo esa, esa idea... ...que nos cimbró a todos fue... ...fueron el Real Madrid, el Barcelona... ...y la propia Juventus, porque Andrea Agnelli... pues era el presidente de la ECA... ...la Asociación de Clubes Europeos... ...y pues uno de los principales impulsores... Junto con, ...junto con Florentino Pérez... ...lo único que se sabe es eso... ...no se sabe todavía qué tan posible sea... ...pero ya se sabe que es una postura real... ...que es una cuestión de... ...tienes de aquí al final de la temporada... ...para bajarte de esto... ...si no te bajas la siguiente temporada... ...definitivamente no vas a participar... ...y esto tiene mucho que ver con... ...la sanción de, de la UEFA... no, ...la cuestión de... Res, de ...rescindir los clubes... Un, ...un porcentaje de sus derechos televisivos... ...como multa... Para, ...para pagar lo que lo que hicieron... ...es un dinero pues, muy muy chico... Muy, muy, o sea, ...una cantidad muy chica vamos...
2: Pero sabemos cómo va a acabar esto... ...estás de acuerdo, la Juventus se va a disculpar... Sí. ...van a llegar a un acuerdo... Y al final la Juventus tiene la soga sobre el cuello... ...porque a día de hoy estaría fuera de Champions... ...no solamente es... ...ya no pudiste ganar el Scudetto... ...sino que ahora mismo... ...y sobre todo mayor presión con la victoria del Napoli... ...el día de hoy contra el Udinese... Eh, ...la Juve está fuera de Europa... ...de Champions League... ...perdona, no de Europa, de Champions League.
1: Sí, exactamente... ...y bueno, la idea es... ...bájate de la, de la Superliga porque si no, no compites en Serie a. ...pero al final acabaría pagando la misma multa que los demás, era un porcentaje módico de los derechos de televisión que les ingresan por temporada, no recuerdo si era, eh, me parece que era el 5%, o sea, considerando el, el, la bolsa, el capital que tienen estos clubes, las ganancias año, año con año, pues es nada, ¿no? Pero sí es necesario porque es un tema de prestigio en la liga y sobre todo es un tema de igual vas a tener que, que pagarlo. Entonces, vamos a ver qué deciden, porque además está este riesgo justamente, ¿no? Están fuera de puestos de Champions y eso, mira, no solamente cuesta todo lo demás que hemos hablado, que es extra deportivo primero y claro. luego les cuesta en lo deportivo, sino es, ¿se te acaba el proyecto? ¿Cómo justificas que siga Pirlo? Y además, pues una desbandada de talento que va a ser muy importante, va a ser prácticamente inevitable.
2: Es que yo creo que la Juventus atraviesa el peor momento en... Te diría desde 2010. Desde
1: el Calciopoli, ¿no? Mm,
2: es que luego también pasó mucho tiempo porque vino la hegemonía del Inter, también aprovechando el descenso de la Juve. Luego en la 10-11 gana la temporada el Milan. Luego viene Antonio Conte, que, uh -huh. que hila tres escudetos, Pero esta Juventus realmente a mí me transmite muy poquito. Y creo que Andrea Pirlo se adelantaron en el proceso con él. O sea, sabemos todo lo que ha sido como futbolista, campeón del mundo en 2006, uno de los mejores mediocentros, eh, como se le conoce en Italia, el famoso regista, ¿no? El que te reparte el queso en el centro del campo. El arquitecto, que el, le dicen? El arquitecto, eh, pero no estaba listo para poder dirigir a la Juventus, desde mi punto de vista, y no es que seamos oportunistas, en su día... Teníamos muchas dudas de, ok, vas a pasar de Sarri a Pirlo, es arriesgado. Esta plantilla, además, no tiene el nivel de otras temporadas. No es la Juventus de del propio Conte, de Massimiliano Allegri. Ya con Sarri se veía un bajón y ahora... Es un centro del campo que la verdad no compite de tú a tú contra el Inter, porque el Inter voltea a saber y dices, ah, está Brozovic, está Eriksen, está Varela, está Gagliardini, está Sensi, está Arturo Vidal... Y de repente ves a la Juventus y dices, bueno, Bentancourt, un buen jugador, pero que se ha quedado corto. Arthur, bueno, no le puedes pedir que de la noche a la mañana encaje y caiga de pie después de que vino a menos en el Barcelona. Weston McKinney es un muy buen centrocampista, pero muy específico. Está bien, sobre todo de cara al futuro, pero la Juventus necesita calidad y necesita calidad en línea por línea, pero principalmente... Creo que en el centro del campo. Vamos a ir a una pausa al regresar. Todavía nos queda la noticia de Christophe Galtier, el técnico del Lille. El Lille es líder de la liga francesa y al parecer esto, esto generaría un efecto dominó. Si se va Galtier del Lille, llegaría quizá al Napoli y Llenaro Gatuso, a un técnico del Napoli, parece que va a Florencia, a la Fiorentina. Vamos a una pausa, no se despeguen, seguimos aquí. En Catenacho W a través de W Deportes. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W, son las 4.33 de la tarde, gracias a toda la gente que nos sigue. Para los que se preguntan cómo está el partido del Barcelona contra el Levante, 3-2 lo está ganando el equipo Blaugrana. Terminó marcando Ousmane Dembélé el 3-2 a 2 después de que el equipo local, el Levante, había puesto el 2-2. a 2. Ya platicamos de Thomas Müller que regresa a la selección alemana, también de Merit Laporte, que puede ser eh, seleccionable para Luis Enrique y la selección española. Y ahora toca hablar, Beto González, de Christophe Galtier, que está a nada de hacer una hazaña tremenda, a nada de ganar la liga francesa con el Lille, temporadón de los Dogos, además con mucho menor presupuesto del que tiene el Paris Saint-Germain. ¿Y por qué, por qué crees que se va Christophe Galtier? Diferencias económicas... Ya no terminó de agradarle el proyecto. Para mí, el Lille pues es un, uno de los equipos a día de hoy más sólidos en la liga francesa, independientemente de que es el candidato número uno a día de hoy a ganar el título. Por proyecto deportivo, porque tiene, entre comillas, buenas finanzas. ¿No sería un error dejar ir a Christophe Galtier después de que te ha hecho competir por el título de tú a tú contra el Mónaco, contra el París Saint-Germain, contra el Lyon, contra equipos que tienen más lana?
1: Pues es que si es del Lille, o sea, será por no no querer pagarle o por una parte no tener más por pagarle, ¿no? O para pagarle más la siguiente temporada. Es un tema bastante peculiar porque Christophe Galtier está a, a, a tres puntos de hacer campeón al Lille, uh -huh. pero el problema aparentemente es que todas las ofertas que puede tener, por ejemplo, al menos le dan la mitad del sueldo más de lo que cobra ahora, es decir... La primera, esto lo, lo dice el equipo, es del NISA. El NISA corrió a Patrick Vieira hace hace unos meses, gracias a nuestro querido Iñaki María, que escribió un texto y lo despidieron.
2: Bueno, el NISA tiene plata,
1: ¿eh? Es que, bueno, la, la farmacéutica, que está también detrás del equipo de, de Fórmula 1, de, del equipo alemán, eh, INEOS, eh, justamente es dueña o es accionista mayoritaria tanto de la escudería en, en Fórmula 1 uh -huh. como del propio NISA invierte a, a inicios de 2019 o a inicios de la temporada 2019 de la mano de Jim Ratcliffe el club le cuesta 100 millones de euros que no se compara a lo que va a poder invertir después y bueno, ahí llega Patrick Vieira que se lo llevan de las inferiores del City y demás, y, y realmente el Niza juega muy bien el problema es, se agota el ciclo no terminan de, de remodelar la plantilla como querían teniendo a Dante Capitán con 36 años también hay ciertas complicaciones por ahí pero tiene no, a plata. Ah, Fonté,
2: no, también. ¿Cómo? Fonté. Eh, no, el, el, el Nisa. Ah, el Nisa, claro.
1: Sí, 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 el Nisa. Tenía sí, Dante, sí. está Hay gente interesante como Pierre Lys como Amin Guiri, eh, Alexis Claude Maurice. Eh, en fin, Casper ¿no? Dolberg juega ahí también. O sea, es un equipo muy interesante que tiene plata y puede pagarle. Sí, Ahora, pero
2: esta temporada el Nis está noveno. O sea, tampoco es... Tras el despido de Patrick Vieira, justamente. Exactamente. Y de Ahora plantilla quién... tampoco va sobrado. Ahí está, por ejemplo, Morgan Schneiderlin. ¿Te M acuerdas de Schneiderlin?
1: Morgan Schneiderlin, eh, Josep Fatal, jean claude Todibó está ahí. Ronnie Daniela López. Está o sea, imagínate, también hablamos de, de gente como eh, Jordan Lotomba, que es... Seleccionado suizo, eh, el propio Amín hablamos, hablábamos, Ronnie López se fue del Sevilla para allá precisamente. O sea, es una plantilla muy, muy interesante. Ahora te confirmo quién es el entrenador, porque el otro día lo, lo, lo miraba y, y no lo tengo acá apuntado. Adrián Urrea, ojo.
2: Ojo, 3 a 3, minuto 83. El Levante acaba de empatarle al Barcelona, justo cuando había hecho modificaciones defensivas. Ronald Kuman, seguimos, Beto.
1: Sí, se fue Guzmán Dembélé y mira, 3-3. Eh, sí, justamente, eh, Adrián Urcea es el es el encargado ahora, pero justamente lo que quiere el Niza es llevar el proyecto a otro nivel, ¿no? Cristóbal Galtier está ahí en la agenda, el Olympique Lyon también lo quiere, por si Rudy García no va a continuar, que por ahí puede haber alguna diferencia, pero el equipo también dice que, aparte del Lyon, o el Lyon, y aquí puede haber otro efecto dominó bastante interesante, además de Galtier, tiene sondeado a Marcelo Gallardo para la próxima temporada y Patrick Vieira, curiosamente. Y en la tercera opción, dada lo complicado que puede ser porque ya tiene casi todo amarrado con el Shakhtar, era Roberto de Servi. Entonces, existe esta posibilidad del de Lyon, del Niza que le pagaría el doble y evidentemente del Napoli, considerando que Gennaro Gatuso no va a seguir porque la relación con Aurelio de la Rentis, pues ya es ya, ya no sirve, ya está tocada y no va a arreglarse, por eso suena la Fiorentina
2: Es que a, a, a mí me sabe muy mal que después de, de aspirar al título no sabemos si lo consiga o no, está prácticamente a tres puntos, o sea si saca cuatro puntos de, en los últimos dos partidos, depende de sí mismo para ser campeón por el empate del Paris Saint Germain en campo del Rennes pero si al final termina levantando el título y no puede jugar la próxima temporada Champions yo creo que sería un golpe bastante duro. A mí me encantaría que se quedara en el Lille. Y si no se queda en el Lille, ojalá vaya a un proyecto en donde tenga los recursos, tenga la materia prima para poder aspirar a hacer algo grande. Porque Galtier, desde la época del San Etienne, es un muy buen estratega. Sí. Ahora tiene la gran oportunidad de ganar eh, el título de la Liga Francesa con el Lille. Y si no se queda en Lille, ojalá vaya, te diré al Nápoles o a León. Pero ir al Niza únicamente porque tienen la chequera abierta, mmm, no me encantaría. Yo creo que en el Nápoles creo que podría ser un buen sustituto para o Gattuso.
1: Eso sí, y eso habrá que considerarlo bastante bien. Es dónde o ¿Qué equipos realmente pueden jugar como él ha hecho jugar a este Lille? Porque es que nosotros... el
2: Nápoles se adapta bien, sobre todo con el 4 2 3 sí. eh, Perdón, 4-2-3-1. <risa> ya me estaba ahogando. 4-2-3-1 creo que encajaría bien
1: sí de acuerdo pero también veamos las plantillas no porque son equipos o sea sí pueden adaptarse pero han jugado bastante distinto en el último tiempo eh, quizá el Napoli con Carlo Ancelotti era eh, más equilibrado porque Ancelotti no es ni ni demasiado posicional ni demasiado reactivo o sea fluctúa muy bien Gatuso sí es un entrenador más posicional Mauricio Sarri bueno lo, lo tenemos perfectamente bien mapeado o sea, sería bastante interesante. El choque en el Lisa lo mismo, porque vienen de practicar pues prácticamente juego de posición con Patrick Vieira. Es, es, es un es un vuelco completamente radical.
2: Pero el Lille es un equipo que se siente mucho más cómodo verticalizando los ataques. Por, por sus el... recursos.
1: Y también aquí hay una duda interesante es ver qué repertorio táctico tiene Christophe Galtier para cualquiera de estos equipos. Porque el Lille tiene los recursos que tiene. Es un equipo que directamente no, no tiene... Una columna vertebral como para dominar con balón, y es justamente lo, lo que hemos visto en esta Liga, que es donde está sosteniéndose pues prácticamente el título de liga que va a obtener, y justamente es donde más se le ha complicado, cuando los rivales se le, se le, se le encierran, entonces es muy predecible, y justamente este Lille lo que tiene es, te golpea primero en el marcador, 1-0, y entonces te maneja el partido sin balón, ¿no? Entonces, Christophe Galtier el Sanetien también tenía menos recursos, uh -huh. era un equipo mucho más reactivo, más pragmático. Ahora, con más recursos, ¿qué, ¿qué otro catálogo táctico tendrá? no Eso también habrá que verlo, porque no no lo hemos visto teniendo un equipo que desborde calidad, realmente.
2: De acuerdo. Hasta aquí dejamos el tema de las noticias del día. Habrá que darle continuidad a esta nota de Christophe Galtier. Repito, me parece sorprendente que Lille deje ir al técnico que los está... Eh, que les está dando la posibilidad de competir por el título. Ojo que se viene el Barcelona, cuidado, estuvo a nada de marcar Lionel Messi, no. Bueno, eh, vamos ahora con qué abrimos, con el Napoli, ¿no? Vamos con el Napoli que ganó 5-1 a 1 al Udinese y también anotó Irving, el Chucky Lozano, un décimo gol en la temporada para el canterano de Pachuca.
1: Serie A, Milinkovic, entró a cercar inmóvil ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La ribalta a la Lazio!
0: Catenacho W
1: vantaggio.
2: Bien cerquita de la
0: casa, ahí se viene Insigne ¡Gol, gol,
1: gol, gol! Lozano eh, Musso debió darse cuenta que hace la vida, acá también estuvo poco atento de Paul no. pero ahora realmente se la ingenia
2: Termina ganando 5 a 1 el Napoli, cuando peor lo pasaba el equipo de Llenaro Gatuso vinieron rápidamente dos anotaciones. Primero al 28, Piotr Zielinski tras una buena jugada de Víctor Osimén, que ataja el arquero argentino Muso en el rechace le queda al polaco únicamente le empuja Piotr Zielinski y al 31 Fabián Ruiz una pintura de gol, asistencia de Piotr Zielinski que ya llega a 10 asistencias en la temporada y a 8 anotaciones temporadón del polaco el 3 a 1, antes había descontado Stefano Caca con una muy buena media vuelta el 3 a 1 con una presión alta del Napoli, se equivocó mucho en la salida de pelota el Udinese, 3 a 1 el Chucky Lozano, 4 a 1 Giovanni Di Lorenzo, que también está firmando una muy buena temporada, sobre todo cuando se puede proyectar al ataque lateral diestro del equipo Partenopei, y al 91 Lorenzo Insigne de partidazo, el mejor junto con Piotr Ciolinski eh, el día de hoy, 5 a 1 definitivo y lo mismo, el Napoli tiene en sus manos la posibilidad de ir ...a la UEFA Champions League la próxima temporada. Así como al comienzo del curso decíamos Beto que el Napoli nos parecía un candidato al título... ...y luego nos quedó mal... ...hoy en día podemos decir que está cerrando bastante bien el equipo de Gennaro Gatuso ...y si termina clasificando a puestos eh, de Champions y si termina la temporada dentro de los cuatro primeros... ...yo creo que habrá sido un buen trabajo porque a día de, eh, a día de hoy hay que reconocer que ese eh, era el objetivo principal... De Gatuso y de la escuadra napolitana al comenzar la temporada.
1: Sí, dado también las, las dificultades que tuvo el, el, la temporada, ¿no? La cantidad de bajas, la carga de partidos, eh, sobre todo cómo le costó tanto trabajo a Llenaro Gatuso, incluso terminar de, de construir ese ataque que él quería cuando llegó Víctor Rosimén. Pues sí, sigue siendo un muy buen trabajo, ¿no? Entendiendo también cómo se le juntó todo cuando, cuando compitió en Europa League, que termina eliminándolo precisamente el Granada. Y sí que va a ser muy interesante porque entonces se iría con un saldo bastante positivo, ¿no? También pensando que fue campeón de Copa, también pensando que estaría clasificando al equipo a Champions la siguiente temporada. Y eso le sanea mucho las cosas a la directiva del club y a quien llegue detrás de él, ¿no? Porque no hablábamos de Cristóbal Galtier como una posibilidad. No sé qué otros candidatos haya en este momento, pero es que ya es un bálsamo, ¿no? Porque tienes, primero, fútbol de élite garantizado. Y luego, evidentemente, el dinero que venga por haber clasificado. Entonces, le da le da continuidad a las piezas que ya tiene. Y bueno, eso a Aurelio de Laurentiis, viendo la lana que hay y demás, sin duda le, le significa un bálsamo. Depende de sí mismo, que es lo más importante, a reserva de que jueguen el Milan, la Atalanta, la propia Juve. Pero ya, o sea, no, no creo que vaya a caer y esto lo posiciona bien para donde vaya, ¿no?
2: Le quedan dos partidos clave al Napoli. Ahora te digo, la última jornada es muy dura porque juega de visitante contra el Elas Verona. Próxima jornada, no es de local contra el Elas Verona. Próxima jornada, día clave, fiorentina Napoli Y última jornada recibe al equipo de Ivan Juric al Elas Verona. Depende de sí mismo, con esta victoria llega a 73 puntos. Uno más que Atalanta y Milan, la lluvia tiene 69 y con un partido todavía menos, la Lazio tiene 64. El día de mañana eh, hay partidos en la Serie A. Mañana juega Atalanta contra Benevento. A priori, un partido sencillo para los de Giampiero Gasperini. Día clave para la Juventus porque juega contra el Sassuolo de Roberto de Servi. Y ahí me parece que si la Juve pierde, pues se quedará fuera de Champions porque además eh, el Milan visita Torino, bueno, tampoco es una visita tan simple, aunque el Torino está en la decimoquinta posición, todavía con riesgo de descenso, junto con Cagliari Spezia y Benevento, pero ahí está. Entonces yo creo que hoy ha dado un paso al frente tremendo el equipo de Gennaro Gatuso, el Napoli y además 11 goles del Chucky Lozano, 11 anotaciones, cuatro asistencias, ha estado bastante bien el Chucky Lozano, creo que a día de hoy no podemos decir que es titular indiscutible porque Politano también ha crecido muchísimo, aprovechó la sanción y la lesión del mexicano, uh -huh. pero pues ahí tiene un comodín, ¿no? Llenaro Gatuso, cuando no juega Lozano... Eh... Politano es el titular y viceversa, cuando no está el exfutbolista del Inter, Lozano es de la partida inicial y ya sabemos que el que arranca el partido al 75 es sustituido.
1: Oye Pepe, y hay un dato que, que ahora lo veía en, en Opta, Opta Paolo, que es la, la versión italiana de, de Opta, eh, y el Napoli con el 5-1 de hoy al, al Udinese se convierte solo en el segundo equipo italiano en la temporada que entre todas sus competencias logra los 100 goles. Sí. abajo del Atalanta, con 104. También habla muy bien de Gennaro gatuso sobre todo gestionando lo que hablábamos, ¿no? El, la dificultad para establecer un, una columna vertebral con lo que le trajeron, eh, la dificultad también para ensamblar piezas en su momento juntas, eh, lo del Chucky, lo de Politano, o sea, me parece y también la inestabilidad en esto para encontrar sistema, ¿no? Encontrar también estructura. 100 goles para tener todas esas dificultades, mira, me parece tremendo.
2: No, y yo creo que ha venido de menos a más también defensivamente, ha mejorado el Napoli y eso está clarísimo. Todos los errores que se produjeron a lo largo de temporada o sea, ¿cuántos puntos no dejó el Napoli por errores o de Rahmani o de Maksimovic, incluso de Manolás? También se perdió varios partidos Koulibaly, que es indiscutible el senegalés en el centro de la saga. Entonces, el regreso de Víctor Osimen, que a día de hoy está aportando muchísimo. Hoy, más allá de que no anota, termina siendo indirectamente fundamental... Para abrir el marcador, el otro día doblete, como le dicen en Italia, la dupieta más una asistencia, precisamente al Chucky Lozano. O sea, yo creo que el Nápoles, si llega por ahí un central, si llega quizá un lateral izquierdo, porque Isai y Mario Rui defensivamente dejan muchas lagunas. Si llega algún otro centrocampista en caso de que salga Stanislav Lobotka, que se ha quedado bastante corto. Yo creo que el Napoli sí puede aspirar a pelear por el Scudetto. No es una plantilla superior a la del Inter, pero yo creo que sí podría pelear de tú a tú. El tema es, viene la Champions y normalmente estos equipos cuando tienen la distracción de competición continental, pues eh, les cuesta competir en la Liga, ¿no?
1: Sí, sí, es, es difícil, ¿no? Y, y sobre todo cuando cuando te aprietan de esta manera el calendario y cuando vas viendo cómo hombre a hombre se te caen lesionados, ¿no? O ahora que, que es lo, lo habitual, pues que se contagian. Entonces, al final, tiene un mérito tremendo. Entonces, donde sea que vaya gatuso así sea o no la Fiorentina, va a dejarlo muy bien posicionado. O sea, conseguir esto así es una es guinda un, es en el currículum. No, Yo no tengo duda de eso. De acuerdo.
2: Por cierto, el Barcelona ha empatado a 3 contra el Levante. El Barcelona no va a decir que hoy ha dejado la Liga, pero hoy ha dado un paso atrás enorme el equipo de Ronald Koeman. Si mañana gana el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid da 3 pasos al frente. El Atlético de Madrid además tiene un partido bastante complicado en el Wanda Metropolitano contra la Real Sociedad. Antes de pasar a, a platicar, lo que ha sido el 3 a 3 entre Levante y Barça, vamos a la Premier League porque el Manchester City de nueva cuenta fue campeón.
0: Premier League. The Anfield United to put it over the line and Manchester United has the lead at Vicarage Road. Gattinacho W. what is he need? Is a bezetting voor de goal. Die is wel degelijk. Yeah. And het is een schitterende goal van Luke Thomas. Yeah. 0-1 en la tiende minuut. Y la verdediging van Manchester United. Wordt eigenlijk vrij gemakkelijk. Uiteengetrokken.
2: Cayó el Manchester United. En Old Trafford. Contra el Leicester. Victoria importante para el Leicester. Porque prácticamente se asegura su. Su lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. Mala noticia para el Liverpool, mala noticia para el West Ham, para el Everton, pero el Leicester un paso al frente después de la victoria 2-1 a el día de hoy en Old Trafford. Y también sonríe Pep Guardiola, tercera Premier en la carrera de Pep Guardiola 2018, 2019 y 2021. Y escribió un tuit que decía algo así como que me parecía que era elemental ganar esta Premier League, no solamente porque es ganarla, es recuperarla después de que la temporada pasada el Liverpool hizo 99 puntos. Y creo que de cara a la siguiente temporada, la Premier League pinta preciosa, porque el Chelsea con Tuchel va a competir, creo yo. El Liverpool de Jürgen Klopp va a resurgir. Creo que el Manchester United ya está obligado, ahora sí, por fin Beto, a competir de tú a tú hasta la última jornada el título de Premier y ahí está el Manchester City el Arsenal sin distracción de UEFA Europa League o de Champions tiene que dar un paso al frente lo mismo el Tottenham vamos a ver el Leicester cómo compensa jugar UEFA Champions League y además eh, no descuidar su nivel en la Premier creo que la siguiente temporada nos espera un nivelazo en la liga inglesa vamos a tener a Sergio Busquets ahí a ver si lo podemos escuchar
3: Sergio Busquets no ha podido ser, hemos pagado caro los errores y, y nada, no hemos hecho un buen segundo tiempo.
0: Sergio, ¿cómo se pueden explicar esos errores o falta de intensidad por momentos con lo mucho que había en juego? No sé si hablar en pasado o todavía ves alguna opción en presente.
3: Bueno, eh, opciones pocas, dependerá de lo que hagan los demás rivales, pero ya quedan muy, muy pocos puntos, muy pocos partidos. Así que pocas, eh, poca explicación también, ha sido culpa nuestra, errores nuestros. Eh, ...a veces de colocación, de concentración, de precisión... Eh, ...demasiados, no solo en este partido, sino en líneas generales... ...nos hacen goles muy fáciles... Eh, ...sí que es verdad que estuvimos en un tramo que, que estábamos muy bien... ...que estábamos con esa chispita que, que quizás no, no se está viendo... ...en estos últimos partidos y recortamos muchos puntos... ...pero en los últimos partidos no fue así... Eh, ...no fue así contra Atlético, contra Granada y... Y bueno, pues aquí tampoco, y nos hemos dejado, como tú dices, muchos puntos para poder luchar por la Liga.
0: ¿Podemos decir que hoy, aquí en este sitio de Valencia, os dejáis estos dos puntos y el título de Liga el poder seguir luchando por él?
3: No, matemáticamente no, pero yo creo que tampoco ha sido este partido, como he explicado antes. Ha sido, quizás, en bastante parte de la temporada. Eh, lo he explicado en la pregunta anterior. Mm. Suerte, gracias, Sergio. Gracias.
2: Bueno, eh, ahí está Sergio Busquets. Prácticamente se deja la Liga del Barcelona, depende del Atlético de Madrid y del Real Madrid. El Atlético lo tiene más que nunca en sus manos y más porque el Barcelona ha empatado los últimos dos partidos. Situación complicada, ¿no Beto? Para el Barcelona, por todo lo que se le viene, por toda la presión, es cierto, ganó la Copa del Rey. Pero empate sin goles contra el Atlético de Madrid. Había dejado puntos también hace poco en el Camp Nou contra el Granada. Derrota muy dolorosa contra el Granada. En la segunda parte... Partido infame por parte del Barcelona aquel día contra el Granada y ahora de nueva cuenta, segundo tiempo muy flojito del Barça y empate a 3 puntos contra el Levante. Con esto el Barça llega a 76 puntos, el Atlético tiene 77. Si, llega, si consigue la victoria mañana el Atlético de Madrid llegaría a 80 unidades, es decir, le sacaría 4 puntos con 6 por disputarse y el Real Madrid que juega precisamente en campo del Granada. Si deja puntos el Real Madrid también. Bueno, es que el Atlético lo tiene lo tiene en sus manos, Beto.
1: Sí, lo tiene en sus manos y vamos a ver qué le queda en el tanque al equipo de, del Cholo, ¿no? Porque después de, de lo que jugó en el Camp Nou contra el Barcelona, aún con la lesión de Tomás Lemar, pues sí hay motivos para pensar que puede tener un cierre bastante interesante, ¿no? No quiere decir que no vaya a pinchar, pero me parece que de la jornada del fin de semana, incluyendo también lo, lo de hoy que tenía el Barcelona por jugar... Eh, lo del Atlético fue lo más sólido, ¿no? Porque el Sevilla no termina por quedarse con un plan en específico, le cuesta, el Real Madrid sufre a pesar de eso, el Barcelona hoy defiende terriblemente mal, me parece que Ronald Koeman también tarda un poquito en matizar ciertas cosas, y el Atlético fuera de lo que jugó, o más bien fuera del 0-0, es que directamente fue el mejor de los cuatro este fin de semana, ¿no? Son tres partidos donde... Quizá lo más sencillo de mantener sea lo que vimos del Atlético en Barcelona. Entonces, de habrá que ver habrá que verlo. Tiene que generar esa distancia y luego a ver cómo llega la última jornada. Porque justamente la última liga que gana el Atlético, la 13-14, será de esa manera, ¿no? Sobre la hora. Entonces, un poquito de épica también no, no viene mal.
2: De acuerdo. Ya nos vamos, Beto. Mañana mucha liga italiana, también mucha liga española. No hay Champions martes y miércoles, pero aún así tenemos muchísimo que comentar aquí en Catenacho W. Gracias a toda la gente que siempre se reporta con nosotros, la gente que nos escucha. Gracias a George en los controles, a Fo en la producción de este espacio. Mañana en punto de las 4 de la tarde, más, más del fútbol internacional aquí en la frecuencia de la Champions W Deportes 7.30 de AM. No lo olviden, el Barcelona igualó a tres goles contra el Levante y el Manchester City por la derrota del Manchester United en Old Trafford contra el Leicester es campeón de nueva cuenta de la Premier League. Soy Pepe del Bosque, nos escuchamos mañana, pasen un gran día. Bye bye.